0: La tarde del día 13 de agosto de 1521, o bien Secoatl Coatl día 1 serpiente del año 3 casa, el príncipe Tlatelolco y último Hueytlahtuani de México-Tenochtitlán, Cuauhtémoc, a de una canoa en el lago de Texcoco, es capturado por el capitán español García Olguín.
1: Cuando es llevado a ver a Cortés, Cuauhtémoc, rindiendo la ciudad, le dice «Ya he hecho todo lo que estoy obligado a hacer en defensa de mi pueblo, y no puedo más». Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame. Cuauhtémoc se refería
0: a una muerte ritual, sacrificado ante sus dioses. Cortés, ignorante de las tradiciones guerreras mexicas, se negó a ello.
1: Quizá Cuauhtémoc no sabía que con la rendición de México-Tenochtitlán, no solo caía el dominio mexica sobre los pueblos del Anáhuac, sino toda la cosmovisión de un mundo que los mesoamericanos tenían de sí mismos. De ahí en adelante, ya nada sería igual.
0: Muy buenas a todos, nosotros somos Alex Ayelimberbe,
1: y Dante, el caballero sin caballo.
0: Dos entusiastas de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreve a escucharnos.
1: En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como... La, la historia.
0: historia. Acompáñanos cada semana para conocer lo más relevante de la historia del mundo desde el neolítico hasta la actualidad.
1: Todo esto en un ambiente ameno e informal. Porque hay muchas formas de contar una historia.
0: Pero es mejor cuando es platicadita.
1: Les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. El cual es historiaplaticadita@gmail.com Y en Facebook,
0: Twitter o Instagram. Como y también en Pinterest. Ah, y en Pinterest? Ajá. Y arroba hplaticadita o historiaplaticadita. Bienvenidos al capítulo número 12 de Historia Platicadita. En el cual vamos a hacer la segunda parte de lo que es la caída de Tenochtitlán. En este caso, la estructura del capítulo es que nos vamos a regresar un poquito para ver las cosas desde cómo es la organización política de los mexicas y entender un poco mejor ese lado del de conflicto. Después vamos a retomar donde nos quedamos, que es este la, la el quema inicio. de las naves. Ajá, el inicio de la, la expedición tierra dentro de Cortés. Ajá. Luego vamos a ir avanzando ya de forma conjunta hasta la caída de la ciudad. Spoiler, la ciudad cae. <risa>
1: ok. Bueno, lo primero que vamos a explicar es cómo se conformaba la organización política en lo que pues, era el dominio mexica. Vamos a empezar por el Echcan Tlatoloyan, o Triple Alianza. Era una confederación tripartita que ejercía dominio sobre las zonas conquistadas de manera conjunta o individual. Generalmente se eh, resolvían los problemas.
0: La historiadora Clementina Badcock en su artículo La Triple Alianza, nos explica que en 1519 los integrantes de la Echcan Tlatoloyan Eran
1: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. La confederación gobernaba y administraba una gran cantidad de poblaciones y recursos. Además, cabe destacar que existía una jerarquía entre los integrantes, teniendo Tenochtitlán la supremacía política. El segundo lugar en importancia estaba el señor de Texcoco, y bueno, la medalla de bronce correspondía a Tlacopan.
0: Pero ¿qué eran estas tres, como dijo antes, señoríos? Bueno, esa es una palabra en español como para no conflictuarnos tanto con el náhuatl. El náhuatl sería tlactocayotl. ¿Qué es un tlactocayotl? Es el dominio sustentado sobre un territorio específicamente ciertas regiones y etnias y e implica esta organización a nivel Político y si el dominante de cada Tlactocayotl es el Tlactuani. como por ejemplo Moctezuma es el Tlactuani, y como él es todavía el más fregón de la uh-huh. Triple Alianza, es el Güey Tlactuani.
1: El gran orador. Sí, exactamente. <risa> Así es. En segunda instancia estaba el Teucayotl. Es un dominio sustentado en los linajes y los nexos étnicos. Este se ejercía sobre las regiones y sitios específicos. El gobernante era un... Tecuitli, ¿cómo? Tecuctli. Tecuctli, perdón. El gobernante era un Tecuctli. Ahí
0: disculpen, nuestro náhuatl del siglo XVI oxidado. Sí, perdón. <risa> Haz de cuenta que era como La Excantla Tlatoloyan, Gobernaba los Tlaxtocayotl. Los Tlaxtocayotl, este, al, a los Tecuctlis. Ajá. Y cada tle- Tecuctli, o mejor dicho, cada ciudad, como ya para hablar un poquito en sí. español, se dividía en barrios. En estos barrios, como ya estamos familiarizados todavía, ustedes ubican sí. cada barrio. <risa> Se llamaban originalmente Calpulis. Estos Calpulis son organizaciones... Generalmente de tipo lineal. O sea, hay un linaje... Una serie de familias que hacen un barrio. En Tenochtitlán, o bueno, en los mexicas... La cuestión era muy endogámica. Entre familias, no era solo una. Por eso es que este tipo de Calpulis... Estaba más marcado la cuestión del linaje. Y estos grupos... Pueden tener una autonomía total... Respecto al resto de de los Calpulis, de los barrios. Te, Te cuento así rápidamente... Que hay historiadores que querían aplicar como un modelo marxista a los Calpulis. Y decían que cada barrio tiene que ver con un trabajo de la tierra. Pero eso no es, eso no es cierto porque cuando son las grandes migraciones, uh-huh. como por ejemplo la de los mexicas y sí. los tlatelolcas, migran en calpuli. En Entonces barrios. no puede ser, este, aparte de la posición de la tierra, si, es están, uh-huh. si también aplica para cuestiones nómadas.
1: Correcto. Muy bien, entonces, recapitulando para que quede un poquito más claro eh, y ya con algunos términos más occidentalizados, eh, la Triple Alianza eran los señoríos mayores, ¿sí? el el Tlactocayotl eran los los dominios medianos, por decirlo así.
0: La Triple S es como la confederación de los dominios y los Tlactocayotl los dominios grandes, Tenochtitlán, Tlacopan
1: y Texcoco. Las ciudades grandes. Ajá. El Tecucayotl eran los, las ciudades más pequeñas. Ajá, los que estaban dominados. Sometidos ajá. Ajá, por, lo, por los, los señoríos grandes. Y finalmente, en las ciudades tenemos a los Calpulli. Que son como cada barrio. Ajá. Cada Calpulli tenía una serie de características que generaban un sentido de identidad entre sus integrantes. Algunas de estas fueron la clase social, la creencia en un pasado común y el desempeño de algún oficio específico. También el que tuvieran un dios patrono o un dios patrono común como el calputeotl.
0: El Calpulteotl es el equivalente hoy al
1: al santo del barrio. Ajá. Entonces, es es que que es creo que está muy marcado eso en la, en la en el psique mexicano. ¿no? Sí, sí, que sí. Que tenemos un santo en cada barrio.
0: Es que viene justamente de, de aquí. Ajá. Pero bueno, luego le daríamos un capítulo para el Calpulteotl, pero Ajá. ahorita no es momento. La cosa es que la economía de la de la mayoría de los calpulis era de producción agrícola Ajá. o se dedicaban también a la artesanía y todos los cal, calpulis, cal, todos los barrios, Ajá. eran tributarios a sus respectivos Tlactocayotl. Y estos a su vez. Ajá, a la, a la confederación. Los Kadakalpuli tenían capacidad de representación política ante su ciudad, ante su Tlactocayotl. Y, a, y ellos mismos hacían como el reparto interno de sus tierras. Imagínate que si tú vivías en la colonia, yo qué sé, Marfil, Ajá. toda esa banda decidía cómo se trabajaba la colonia y tenían representación ante el presidente municipal, no sé cómo trasladarlo. Sí,
1: no, el delegado municipal. Ajá. <risa> que tiene su municipio, que en este caso sería, pues, nuestro Tecucayotl Ah, el Tecucli. <risa> Ajá, el Tecucli. Bueno, dentro de la sociedad mexicana existían dos grandes grupos de, en la escala social, que eran los pipiltín, o los hijos, y los Macehuatin. En eh, traducido sería los que merecen por penitencia. Eh, si bien existían grupos intermedios, estos eran los dos grupos eh, que integraban la pirámide social principalmente.
0: Los pili son el grupo dominante.
1: Pipiltin alias pili. Ajá.
0: Es que pili es singular y Ajá. pipiltin es, es, me... es plural. Ajá. Clases, Entonces, de nahuatl. clases de náhuatl. Clases de náhuatl. Entonces los pili son el grupo dominante se llega a ser pili o por nacimiento por esta cuestión del linaje muy parecido a, a la nobleza Sí. de hecho los españoles lo van a llamar la nobleza pero presenta ciertas diferencias bueno el chiste es que se es por nacimiento o por méritos militares tienen una educación muy rigurosa tienen acceso a privilegios y según el historiador López Austin su, fin, su función principal es ser especialistas en el ejercicio del poder ¿por qué? porque se educan en cuestiones de religión, gobierno, administración, guerra, todo aquello para dirigir a su ciudad y a sus sometidos.
1: Algunos de los, veni- de los privilegios de los Pipiltin, o bueno, perdón, de los Pili, consistían en estar exentos de tributo y, mejor aún, en, el re- en recibir tributo de los Macewaltin. También disfrutaban de bienes suntuarios y eran juzgados por tribunales especiales y castigados en secreto. O sea, <risa> el, no te horcaban así con mecate cualquiera, tenía florecitas.
0: <risa> el grupo dominado... Son los más igual que ellos recibían una educación más práctica y militar. Básicamente les enseñaban a trabajar la tierra y sí, a matarse.
1: sí tú vas a la escuela técnica y tú vas a la universidad.
0: <risa> y su función principal era justamente ser trabajadores agrícolas, participar en obras de construcción como las obras públicas y acudir
1: al combate. Sus obligaciones y prohibiciones consistían principalmente en pagar tributos, en no disfrutar de bienes suntuarios ah. en utilizar ropa austera. Y podían recibir castigos más laxos, pero en público.
0: De hecho, estaba, por ejemplo, prohibido. Y usaron como muy pili, Ajá. como muy muy elegante. Y claro. ya con eso te ganabas un castigo. Pero bueno, finalmente, quisiéramos como distinguir rápidamente con la diferencia entre Azteca y Mexica. Ajá. Aztecas son los que salieron de Aztlán. Se supone sí. que es un pasado remoto de los claro. que emigraron de allá.
1: Y, y de hecho, la... la Asumir que el mexica es azteca viene muy del siglo XIX, ¿no? Sí. En realidad no, no, no es como... La historiografía de, del término es más reciente.
0: Sí, porque si vemos las fuentes, ori- bueno, las de los españoles Ajá. y todavía las, la colonia, siempre hablan de los mexicanos, de los Ajá. mexicas, de los tenochcas. El primero que habla de aztecas es Humboldt. Mira. Y luego Robert Barlow y la tradición historiográfica de Estados Unidos sí. dice aztecas...
1: Yo creo que era más fácil pronunciar Azteca que, que Mexica.
0: Y, y se ha quedado. Y en Estados Unidos siguen haciendo la... O sea, siguen diciendo Azteca para, para Mexica. Para Mexica. Pese a que sí saben los historiadores que no es. Sí, pero al claro. parecer el libro vende más si se llama Azteca. Claro. Pero bueno.
1: Como Yari Jennings.
0: Entonces supone que los tecas son los que emigran. Uh-huh. Y ya los que se asientan en Tenochtitlan son Mexicas. Mexicas, mexicas Tenochtitlán y Mexicas Tlatelolcas. Bueno, finalmente... Mucha de la información que aquí vamos a encontrar es por un proyecto de divulgación de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas, que es Conquista. Ustedes lo pueden googlear, ustedes pueden ver cómo semana con semana lo que publican respecto a la conquista. Son puras cuestiones de la conquista de México. Y
1: lo están haciendo en orden cronológico, según tengo entendido. Sí, desde 2019, como 500 años después.
0: Ajá, exactamente, de 2019 a 2021 van a estar lanzando contenidos. Correcto. Para que uno vaya como en el calendario circular. Ah, mira. <ríe> y una cuenta en la cual tengo el gusto de participar y se les recomiendo que sigan. Ah, es arroba Bernal NC. Bernal noticonquista.
1: O y lo... arroba Bernal-NC. Ajá, eh,
0: Bernal Díaz del Castillo. Y básicamente es tuitear, digamos que en ese sentido de calendario circular.
1: Ajá. Lo que estaba pasando en el día, ¿no? Ajá,
0: pero desde el punto de vista de Bernal leyendo okay. su libro. Entonces, si quieren como una docecita de su obra, ahí está
1: perfecto. Hay una cuenta que es Tlaquilo, No sé si esa cuenta ah, también está. También
0: está Tlaquila de, de Noticonquista, se llama. Ajá. Y ella también trata de dar las, las cuestiones, pero desde un punto de vista indígena. Ah, bueno, pues
1: sigamos ambas cuentas.
0: <risa> y bueno, con eso terminamos el primer tema. Nada más para darnos una idea de lo complejo y distinto que puede llegar a ser el mundo mexica. ¿A qué se están metiendo? ¿A qué mundo político se están metiendo los españoles? ¿Y cómo es que se relaciona con... Digamos, otros poblados que se encuentran como los tlaxcaltecas, los empoltecas etc. Y bueno, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que son los conflictos previos.
1: Regresemos ahora a donde habíamos dejado a este pequeño ejército de Cortés, si ustedes han escuchado nuestro episodio anterior, si aún no lo hacen, háganlo, <risa> vale mucho la pena. Nos vamos a dar cuenta que eh, nos quedamos en cuando barrena sus naves, que no las quema, sino que las barrena para desguazarlas y utilizar todos los, los insumos que podía obtener de ellas para la empresa mayor que tenía Cortés, que ya está perfilándose hacia dirigirse a, a Tenochtitlán.
0: La expedición cortesiana va a avanzar a territorio tlaxcalteca, y va a recibir una invitación por parte de, como
1: ellos lo escriben, Motecuzoma. <risa> y ellos, pues, se van a dirigir a Tenochtitlán. El 16 de agosto de 1519 es cuando Cortés emprende su viaje ya hacia el interior, el interior del territorio de lo que hoy es, es México, a México Central. Va a pasar por diversos puntos, llegando hasta una ciudad que se llama Ixtacamistitlán. Y fíjate que es allí donde uno de los señores locales le sugiere a Cortés que para evitar el paso por Tlaxcala eh, se vaya mejor por Cholula. Sin embargo, también le da la idea el señor de Iztacamichlán que por cierto era tributario de Moctezuma que si Cortés pudiera hacer una alianza con los tlaxcaltecas pues podría llegar a mejores términos a ya sea a negociar o vencer a Moctezuma. Siguiendo sus consejos es que Cortés se dirige a lo que serían territorios de Tlaxcala o los tlaxcaltecas. A diferencia de Tenochtitlan o de la Triple Alianza, Tlaxcala es una una confederación que si eh, pues occidentalizamos los términos puede ser representada como un senado más mm. que, más que pues una, una situación de, de cuestión imperial. Estos términos están pues muy occidentalizados como como Podemos ver.
0: Son solamente para un primer acercamiento a Así estos es. temas.
1: En Tlaxcala, el eh, digamos que el dirigente principal era un noble llamado Xicotencat Huehuatl, es decir, Xicoténcatl el Viejo, que eh, primero pues debaten en el Senado si deben o no recibir a los, a los españoles, si sería buena idea hacer alianza con ellos para derrotar a los mexicas. Pero bueno, también tienen esta percepción de que son un pueblo invasor y que pues fácilmente pueden convertirlos también a ellos en vasallos. Entonces, en un primer momento, después de, liber- de varias deliberaciones en-, en el Senado Tlaxcalteca, se va a optar por atacar a los españoles. Pero bueno, este ataque pues tenía mañana. ¿no? <risa> Decidieron que-, que si ganaban los Tlaxcaltecas, pues obviamente el crédito de haber este- desterrado a los invasores iba a ser de la nación Tlaxcalteca. <risa> eh, y si perdían, le iban a echar la culpa a los otomís. <risa> Y pues perdieron, ¿no? Bueno, pues perdieron.
0: El 2 de septiembre de 1519, un grupo de 15 indígenas sirvió de anzuelo, se dejó perseguir por los extranjeros hacia el desfiladero de Tecoac, donde Jicoténcatl Axayacatzin,
1: el, hab... ¿el, el hijo. el hijo. de Jicoténcatl el viejo.
0: Había preparado una emboscada con un gran número de guerreros. Ante la situación, el propio Cortés leyó el requerimiento, pero no fue atendido. Al grito de Santiago, eh! bueno digo Santiago y Sierra España, se entabló la batalla, cuyo resultado fue favorable para los españoles, a pesar de, de encontrarse en desventaja numérica. Durante la noche que siguió, Cortés y sus hombres consideraron por primera vez la posibilidad de que su pequeño ejército fuese aniquilado, estableciendo su campamento en el cerro de A ¿Eh? ¿Eh? ah, una un dato curioso, igual de lengua en agua, Ajá. todas las palabras son graves, entonces... Digamos, la pronunciación original es, por ejemplo, este Coyoacán, Chapultepec. Ya es la castellanización la que le pone el acento al final. Ah, Tenochtitlán, Chapultepec, Coyoacán. Dato curioso náhuatl.
1: Si bien los españoles se van a imponer en, en esta batalla y en otras subsecuentes, sí empiezan a, a, a ver que... Pues no está tan fácil esto de ganar batallas en una tierra tan áspera y, y cruel. Sin embargo, los Tlaxcaltecas pues, también han sufrido pérdidas muy grandes y al, al igual que otros pueblos eh, a, anteriores, están igual de asombrados eh, con los caballos, con las armaduras, con la fiereza de, de estos soldados españoles y con armas totalmente novedosas. Finalmente, el 18 de septiembre de 1519, eh, los Tlaxcaltecas van a decidir que pues se van a unir a los españoles. Si no los puedes derrotar. ¿Qué puedes hacer? Júratelos. Porque el enemigo de mi enemigo es mi, mi amigo. amigo. Sí, a fin de cuentas tenían un objetivo común. Que era quitar el señorío a la triple lanza.
0: De esta manera la expedición de Cortés. Primero ya vimos con el, el episodio de Sempuala. Uh-huh. Que adquieren recursos y ya tienen un sustento para seguir su expedición. Así es. Y ahora con los tlaxcaltecas. Que creo que asciende a 2000 el número. Por ahí pues ya te cuentan con una fuerza militar considerable para poder estarse defendiéndose y ponerse el tú por tú con otros señoríos. así
1: es, ya es muy razonable y además tienen algo muy importante que es además de tamemes y sustento, o sea los tamemes eran los que cargaban, van a tener mucha información de inteligencia bueno, pero este capítulo no es nada más llegar hacia Tenochtitlán. En el camino a Tenochtitlán, Cortés va a ir visitando diversos señoríos que no necesariamente están muy por la causa de Cortés. Habíamos dejado a, a Cortés con los Totonacos, los si bien eran, eran este, un señorío aparte que pues, pretendía ser tributario de de Moctezuma, no están muy de acuerdo obviamente con pagar impuestos, a nadie le gusta nadie le gusta <ríe> ¿Sí? entonces van a ver en Cortés la posibilidad de pues liberarse del señorío mexica o de esta triple alance, en este tenor se dirigen primero hacia la ciudad de Cholula en la ciudad de Cholula llega Cortés y es recibido primero amablemente Cholula sí era tributaria de los mexicas si sí era muy, muy cercana a ellos porque pues ya está más cerquita sí <ríe> Y allí en Cholula, después de ser recibidos pues eh, amigablemente, eh, se puede decir, Cortés va a empezar a desconfiar de de los cholultecas y lo hace con cierta razón, porque eh, el señor de Cholula había recibido instrucciones de Moctezuma pues de no dejar avanzar más a los españoles, siendo advertido de esto Cortés a través de su intérprete estrella, que recordemos quién es. Jerónimo de Aguilar. Ah, bueno, y la Malinche. Y la malinche <ríe> Y la Malitzina... <ríe> sí. Pues va a ser algo que denominaría como ataque preventivo. Ajá, hay como varias
0: versiones. Respecto. Sí. ¿A ¿Qué pasó? Una de ellas es que Malintzin Fue un chiste lo de que Jerónimo es el principal No, porque, no, Malintia. De hecho hasta lo olvidan En cuanto esta Malintzin aprende no, es Nahuatl, eh, Español Ma- Español, perdón Cuando aprende español Pues Jerónimo ya no es necesario.
1: Sí, no, pues ya pasaron <risa> varios meses Desde de, 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 que está en contacto con los españoles Ajá. Y Malintzin siendo una, una persona pues de suma inteligencia Para los idiomas Pues va a ser la pieza fundamental en, en toda este, esta aventura
0: El chiste es que esta Malintzin Al parecer escucha o le dicen que uh-huh. van a atacar a los españoles. Y le dicen, oye, pues como que alguien pensó que ella era pues una esclava. no uh-huh. sea, todavía. Y que se refugiara. Entonces Malin, si no escucha esto, ve esto como una oportunidad de ascenso político. Claro. Este, le dice a los españoles y así se desencadena el conflicto. Eso es una versión. Hay que recordar que todo se tiene que tomar como con pinzitas. Porque las fuentes son este difusas. Y todos los que hacen testimonio solamente están... ¿Cómo dices, Dante? Acarreando agua para su para molino. Entonces, el chiste es que se escucha esto, se inicia el conflicto y se da lo que es el episodio de la matanza de Cholula, donde los españoles pues básicamente masacraron la población de la ciudad.
1: Así es, en efecto queda desprevenida la, la, la ciudad. Se hablan, bueno, hay cifras muy, muy este alarmantes, se habla de 5.000 muertos, Cholula se, se proyectaba que tenía aproximadamente 30.000 habitantes. Entonces, pues 5.000 muertos para una ciudad de 30.000 habitantes es sumamente, pues, eh, destroza, ¿no? Toda la moral de un pueblo. Es aquí en Cholula también donde los españoles van a hacerse de sus principales, pues, ambiciones, ¿no? Que es el, el oro. <risa> sí. eh, la nobleza de Cholula, que era una ciudad ya muy desarrollada, pues, sí tenía, pues, grandes reservas de oro. Cortés, muy sabiamente, empieza a apartar el quinto real. <risa> sí, que era el 20% que le correspondía a la corona Hay que recordar que Cortés Una vez fundando la Villa Rica Pues ya le responde directamente al rey
0: Pensemos en los pobres tributarios Que tenían que pagar el quinto real Ajá. El diezmo Y el tributo respectivo a su señor sí, sí, bueno, bueno, Qué lata <risa> Existe es que el 8 de noviembre Llegan los españoles, bueno de 1519 A Tenochtitlán Y son recibidos por los tlactuanes De Texcoco y Tacuba En la entrada de la ciudad y ya después, ya dentro de la propia ciudad, son recibidos por Moctezuma Sokoyotzin. Y de esta manera se inicia un juego diplomático entre el Tlajtuani Tenochkan, el güey Tlajtuani, y los expedicionarios de Cortés. Aquí rápidamente quisiera explicar que Tenochtitlán había llegado a ser el gran señorío, porque de entrada llegó a la ciudad, una ciudad que parece ser que no era solamente el Nopal y la isla sino que <risa> se han encontrado claro. que ya había construcciones previas. Uh-huh. Era una ciudad que primero era vasallo de otro que era Azcapotzalco. Uh-huh. Le ayuda a Azcapotzalco con sus guerras. Y en un punto los mexicas este, se ponen lo suficientemente el tú por tú. Como para aliarse con los de Texcoco y los de Tlacopa. Uh-huh. Tumban a Azcapotzalco. Y ellos son el nuevo señor más importante de la Triple Alianza. De la Echcan Tlatoloyan. Y se dedican a expandirse por lo que es todo el lago. Siendo... Los puntos principales. Bueno, son cinco lagos en realidad, pero Ajá. el sistema lacustre. De este sistema lacustre, los, los únicos que son de agua dulce son los de hasta abajo, los, de, los del sur, que Ajá. son
1: Chalco. Y Xochimilco. Y Xochimilco. Entonces es como el granero del, del lugar. Se habla mucho de, la, bueno, de esta llegada y de que Moctezuma en realidad pues era una gobernante extremadamente extremamente supersticioso. Si bien a Moctezuma ya le habían llegado muchos informes de la llegada de los extranjeros, eh, todavía se... Pues se mostraba muy renuente a hacer la guerra directa en contra de ellos No sabemos en realidad si esta postura efectivamente de extrema superstición era real Porque bueno, toda, toda esta historia que nos ha está contaminada Porque no hay una fuente directa Ajá, sino que son los españoles <risa> queriendo... Ajá, que, quedar bien Queriendo que, que le crean todo mundo que ellos fueron recibidos y creídos como dioses ¿no? Así o sea. es, sí, también Y y bueno, eh, si no mal recuerdo, en el libro de La Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, eh, sí se habla de que incluso algunos señoríos tributarios de Moctezuma, en las batallas previas que tienen con los españoles, le hacen llegar incluso a Moctezuma la cabeza cercenada de un español, como diciéndole, mira, no son dioses, son hombres igual que nosotros. Sin embargo, pues siempre va a estar el factor y Moctezuma ...como Tlatoani ...también era una especie de sumo sacerdote... ...y no se puede decir que Moctezuma... ...no tuviera experiencia militar... ...al contrario... ...era un militar experimentado... ...pero yo creo que sí muy influido... ...por esta cuestión eh, religiosa...
0: ...que a su vez también los españoles... ...tenían como una gran este, influencia religiosa... ...pero con la que quizás estemos más familiarizados... ...que Ajá. es el catolicismo... ...pero bien... ...el chiste es que llegan a Tenochtitlán... ...y empieza un juego diplomático... ...donde hay dobles prisioneros... ...porque... Primero están los españoles en con, el corazón de la ciudad. Claro,
1: con mis aliados tlaxcaltecas, que no nos caemos bien. Ajá. Y me parece que primero dejan entrar a 400 españoles y sus aliados, eh, sus aliados tlaxcaltecas pues, los dejan afuera de la ciudad. Porque como un tlaxcalteca va a entrar a, la mía, a México, a Tenochtitlán.
0: El chiste es que aquí empiezan como los capítulos de Bernales del Castillo, donde dice que la ciudad está muy bonita y maravillosa Ajá. y así... Pero en un punto hacen prisionero a Moctezuma. Uh-huh. Lo encierran en su propio palacio y de esa forma ya está este juego de doble rehenes.
1: Porque los españoles están encerrados
0: en Tenochtitlán.
1: Pero, pero ellos tienen, tienen a Moctezuma. Y, y hay que eh, también pensar qué tan traumático es esta situación para los mexicas dentro de Tenochtitlán. Porque Moctezuma era como un, un dios, no se le podía sí. ni siquiera ver a los
0: ojos. Sí, es una representación del dios en la tierra. Sí. Bueno,
1: de dioses. Quizá lo más cercano que podemos tener en tiempos contemporáneos. Es eh, como el Mikado en Japón, ¿no? Que, ah. que es este una veneración al emperador, de tal manera que es eh, hasta cierto punto muy religioso. ¿sí? Es un, una entidad divina en la tierra. Sí, o sea, ¿sí? De esta manera está como un super Juan Gabriel, ¿no? Eh, bueno, no, <risa> no. <risa> bueno, perdona al borracho, no es cierto. No. Entonces, el, el hecho de que Moctezuma caiga eh, prisionero para los españoles es algo casi incomprensible. Para eh, la sociedad mexica.
0: La cosa es que las tensiones van a aumentar y para ponérsela más difícil a Cortés, Diego Velázquez, del que habíamos mencionado en el capítulo pasado. Diego
1: Velázquez, al cual Cortés se le había escapado con los barcos.
0: Pues eh. mandó una expedición punitiva para Cortés, o sea.
1: Así es. (risa) Llegan. Casi el mismo número de españoles que con, sí, que con Cortés. Sí. Son 19 barcos fletados de Cuba que a una expedición al mando de... Panfilo de pa- Narváez. Panfilo de Narváez. Ajá. Y ellos
0: vienen a llevarse a Cortés. Sí.
1: Entonces cuando van llegando a la zona donde estaba Cortés... Pues primero lo, los indígenas de la zona están así, a ver, ¿cómo? ¿Qué onda? Más españoles, pero que vienen a capturar a Cortés. ¿Qué, qué onda? ¿No? ¿Sí? E- esto es como que cuando le llegan las noticias a Moctezuma de que hay otros españoles buscando a los españoles que tiene allí metidos y lo tienen cautivo, dice, Ay, a, ver, a ver si se lo llevan. ¿no?
0: El chiste es que Cortés divide sus fuerzas. Ajá. Una parte se queda ahí en Tenochtitlán, dirigidos por Pedro de Alvarado, y él se va con otras fuerzas, de hecho se lleva a Garnal Díaz del Castillo, Ajá, a combatir a, a, combatir a Pánfilo. Pánfilo de Narváez. Resumiendo muchísimo, lo que hace Cortés es que lo rodea, le llega por atrás, lo captura
1: y convence a sus hombres de que se unan a él. Así es, tiene una pequeña refriega con Pánfilo de Narváez y creo que solamente fallecen 20 hombres. Pánfilo de Narváez venía, eh, me parece, con cerca de 800 800 españoles venía con mujeres venía con esclavos y casi mil pues eh, eh, pues no sé si aliados indígenas pero sí eh, pues casi casi esclavos de, de, de las indias no en esta expedición de panfilo de Narváez, por cierto viene un esclavo enfer- enfermo de viruela tum, tum, tum. Que
0: esto lo mencionamos un poco <coughs> más adelante sí
1: eh, entonces, cayendo prisionero Panfilo de Narváez, creo que le dan un lanzazo en el ojo y queda tuerto. Y pues ya le dice: Pues bueno, pues sí, ya me capturaste. Eh, los eh, otros soldados de Cortés empiezan a endulzarle la oreja a todos los, los soldados de Panfilo de Narváez. Dicen, Mira qué oro, qué riquezas, qué onda, digo. ¿Sí? Y pues bueno, la vasta mayoría eh, se une a la expedición de Cortés. Una pequeña minoría no se une y queda prisionera en eh, la Villa Rica entonces la expedición termina beneficiando a Cortés porque claro. de repente duplica el número de españoles así es, duplica el número de españoles de recursos y, y de armas, no es muy importante pero mientras todo esto pasaba eh, hay que regresar a la ciudad de Tenochtitlan, donde habían dejado a Pedro, Pedro de Alvarado al mando de 80 hombres pues para cuidar que no se les fuera a pelar Moctezuma el chiste es que se iba a llevar una
0: de las fiestas de la veintena y en ella hay una que está dedicada, creo que esta sí era cada año, a Texcatlipoca. Uh-huh. En ella se hacían sacrificios humanos. Sí, Cuando era... se iban a realizar, perdón, los sacrificios, pero de Alvarado dice, no, qué onda, cómo van sí, a matar gente, sí. ni que fueran la Inquisición.
1: Así es, era la fiesta de Toshcatl. Y en esta fiesta, pues toda la nobleza y todos los pilis, los pilis y pipiltins de, de Tenochtitlán, se van a reunir en el Templo Mayor, sí, para, para realizar la, la fiesta del Toxcatl. Entonces, eh, teniendo a toda la nobleza reunida, eh, no se sabe bien cómo pasó o qué le pasó a la cabeza a a Alvarado, pero eh, nos narran que cuando la fiesta estaba en su culmen, toda la gente bailando, los tambores sonando, eh, de un momento a otro le dieron un espadazo al al que estaba tocando los tambores de tal manera que le cortaron las manos, y caray, fue como que... El el momento de tan 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 Todos voltearon (risa) Y empezó lo que se conoce como La matanza del templo mayor Se cerraron las entradas A lo que era el templo mayor Que era un un recinto ritual Que todavía eh, existe en la zona arqueológica Y estaba delimitado por por un muro Eh, Se cerraron todas las entradas De este este templo mayor Y prácticamente van a eliminar A toda la crema innata de la sociedad mexica
0: A todos los sacerdotes que allí estaban
1: Sacerdotes, guerreros capitanes, por decirlo así, uh-huh. y es un golpe monumental para tanto a la moral como el mando de, de los mexicas
0: Entonces, toda fiesta necesita un aguafiestas y por eso invitaron a Pedro de Alvarado. Así es. <ríe> la cosa es que, obviamente, esto aumenta muchísimo más la tensión.
1: Claro. Y los españoles se tienen que refugiar.
0: Ajá, se refugian en el templo mayor con su prisionero Moctezuma y se da, re- regresa a este En, en las
1: casas reales, en el Palacio Ajá. de
0: Axayat.
1: As- Axayaca
0: tú eres, Había sido otro tlactuani De Tenochtitlán Y regresa este cortés Llega a la ciudad Y la
1: encuentra sitiada ¿no? o Ajá sea, Bueno el, el, No el, la ciudad el, sino A sus españoles Que habían ajá, dejado ahí Y les dice Oigan qué onda Déjenme Que pues, qué, qué tranza qué onda. No te puedo dejar solito parado Qué tranza contigo
0: <ríe> y, y empieza a ocurrir O bueno Esto conlleva A dos sucesos El primero Es la muerte de Moctezuma Ajá uh-huh. Donde la versión española dice que lo apedrearon y la versión
1: mexica que lo acuchillaron, ¿no? Ajá. Sí. Chance las dos, ¿no? Quién sabe, igual y sí. Chance coincidió, ¿no? La piedra y el cuchillo. (risas) Pues lo cierto es que no tenemos una una versión oficial, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que Moctezuma fue subido a a una azotea para tratar de hablar con el pueblo mexica que estaba pues arremolinado alrededor de las casas reales o el palacio de Axayacat. Y bueno, lo, lo suben allí para que trate de calmar al, al pueblo. Y el pueblo, viendo todo lo que había pasado, viendo todo lo que lo que había permitido Moctezuma, porque pues lo, lo veían como un, un dios sometido, básicamente, uh-huh. eh, pues no le hace caso. Moctezuma. Me parece que los invita a que guarden sus escudos... ...y que guarden sus lanzas... ...y lánzate esta... <risa> <risa> ...guárdame esta... ...le avienta una pedrada... este <risa> y ...es herido... ...no se sabe exactamente cómo... ...es herido... ...y hay... ...creo que Bernal Díaz os dice que muere... ...muere en paz... ...o sea... Tuvo una, una ligera agonía.
0: Ah, sí, porque Borelis del Castillo hasta escribe... Y es que era un padre para nosotros. Ay, sí, ay, que,
1: y que Cortés estaba muy muy este, triste, triste por la era, muerte. de no sí, sí, sí. Es posible que sí estuviera triste porque, imagínate... Su rehén principal, el wey Tlatuani... El que le daba el poder sobre lo que le quedaba de fidelidad de, de los mexicas... Ya se había muerto, Ajá. entonces había perdido como que su, su as bajo la manga. Claro, pero de esa que nos decían que porque lo consideraban un segundo padre. Ay, no manches, no como la,
0: la cosa es que, como tú dices, pierden a su
1: principal rey y tienen que huir porque empiezan a ser atacados por, lo, por los mexicas. Sí, duran como una semana, semana y media ahí, este... Pues sitiados, básicamente. Ajá. Y
0: lo que hicieron los mexicas fue romper como los accesos de salida. Ajá. Así que lo que hacen los españoles es improvisar su propio puente.
1: Sí. Eh, bueno, para todo esto, eh, sí dijimos antes, ¿verdad? Que bueno, Tenochtitlán es una ciudad entre lagos y que hay muchos canales y cosas. Ah, así. sí, es una... ¿No lo dijimos? Bueno, si no lo dijimos, se los decimos ahora.
0: Tenochtitlán es una ciudad en medio de un lago uh-huh. que ya había sido construida... Una antes de que llegaran los Tenochcas La Venecia de América. <ríe> y básicamente tiene tres grandes calzadas que la conectan con el, el resto del sistema lacustre. Entonces tiene la calzada de Ixtapalapa, la de Texcoco y la de, y la de Tlacopan. Entonces una de las salidas están cerradas, improvisan un puente de, de madera y los descubren. ¿Sí? A media salida los descubren y pues les empiezan a llover las flechas. Este es el episodio que los españoles describen con mayor tristeza, lo llaman la noche triste, triste. (risa) es donde Cortés va a perder a la mayor, proporcionalmente a la mayoría de sus efectivos, se van a perder también muchísimas vidas de sus aliados indígenas, van a perder como muchísimas armas, riquezas, bla,
1: bla, bla, exacto, pues parece ser que en esta, eh, bueno, esto que se conoce como noche triste, en la salida de, de, de esta calzada, o sea, tratando de cruzar la calzada, muchos van a morir ahogados, porque en efecto les habían quitado los puentes, y se dice que muchos mueren ahogados porque precisamente no querían dejar las eh, riquezas. El oro, ¿no? El oro, ¿no? El oro que traían consigo cargado, que habían ya fundido en lingotes, ¿sí? Entonces, pues hubo muchos muertos, pero ricos, ah, ¿sí? El, se, eh, según las mismas fuentes de Bernal y López de Gómara, si sí, dicen que como el 90% del tesoro se perdió en esa, en esa salida. Y es ahí donde pasa también un suceso conocido como el salto de Alvarado.
0: Ah, sí, ¿no? Que agarra casi, casi como si fueran las olimpiadas. Ah, claro, un claro. Una y...
1: pértiga una... Bueno, a ver. Se eh, echó con... un salto. Contexto. Estaba la calzada. Hagan de cuenta que es una calzada. Un puente roto, sí. ¿sí? Ciertos metros de separación porque habían quitado las tablas que las unían. Y de tal manera para que pueda pasar... Alvarado agarró una lanza y, a la la mejor usanza de de cruzar ríos con una pértiga hizo un saltote. Cuestión que también creo que dejó muy muy anonadados a los indígenas. Que digo, oh, no manches, mira, ese tornativo las trae todas.
0: Bueno, nada más para ubicarnos en el tiempo, todo esto ocurre a finales de junio de 1520. Entonces, la la tropa cortesiana sale de la ciudad, intenta, está más bien escapa. Pero es constantemente hostigada.
1: Así es. Este puente sobre los canales, o sea, es un puente larguísimo. Sí, o o bueno, es, es una calzada, una calzada larguísima que está rodeada de canales a ambos lados, pues la asedian a través de canoas pues muchísimos muchísimos mexicas, o guerreros mexicas, que obviamente estaban bien enojados <risa> por todo lo que había pasado. Y es que incluso cuando ya logran
0: escapar, de todas formas, en su retirada hacia Tlaxcala, uh-huh. van a seguir ocurriendo escaramuzas, hostilidades, sí. no es como de que salen de Nautilusitlán y ya la libraron, es de que llegan y van a seguir enfrentándose constantemente. Y ese escape solamente va a ser posible gracias al apoyo
1: de los indígenas que traían, porque si no hubieran sido en número. Así Ajá. es, es gracias a la multitud de aliados tlaxcaltecas que tiene Cortés que va a poder pues, reponerse de esta situación. Incluso en La Noche Triste, pues se pone a pensar en realidad si no la había regado. <risa> <risa> sí. Según Francisco López de Gomera en la Historia General de las Indias, describiendo La Noche Triste, dice lo siguiente, abro comillas. Cortés a esto se paró y aún se sentó y no a descansar sino hacer duelo sobre los muertos y los vivos que quedaban, y pensar y decir que el barque que la fortuna le daba con perder tantos amigos, tanto tesoro, tanto mando, tan grande ciudad y tan grande reino. Y no solamente lloraba por la desventura presente, mas temía la venidera, por estar todos heridos, y por no saber a dónde ir, y por no tener cierta la guardia y amistad de los de Tlaxcala. ¿Quién no lloraría viendo la muerte y el estrago de aquellos que con tanto triunfo, pompa y regocijo, entrado a bien?, Cero ¿Eh? comillas. O sea, ha entrado bien a Tenochtitlán. López de Gómez como que es más poeta que Bernal. De hecho, Bernal le escribe mucho para decir como Gómez es un mentiroso. Sí, y... o sea, como que le pone mucho mucha agua a su
0: La cosa es que durante este camino de escape se van a dar episodios como el de Calacuayán, en el uh-huh. cual es un poblado que daba de camino. Y pues, como hay que seguir comiendo uh-huh. y hay que seguir av- avituallándose, pues básicamente realizan una masacre en uh-huh. este pueblo en agua. Para comer. Y va a haber un último encuentro militar antes de que los españoles logren llegar a la seguridad de Tlaxcala, que es la batalla de Otumba.
1: Así es, tras varias escaramuzas con los Tenochcas y con las fuerzas combinadas de españoles, Tlaxaltecas y huesotzincas, ambas fuerzas se encontraron en Otumba. Al parecer la táctica española consistió en encerrarse en cuadros de infantería con potencia de fuego que debilitara las líneas enemigas para dar oportunidad a que los caballos, o sea, o las cargas de caballería hicieron lo suyo, eh, desordenando las filas enemigas y darle una ventaja de carga a la infantería de los soldados tlaxcaltecas, vamos a ver yo creo que las primeras este, acciones combinadas de caballería este, infantería europea con infantería <risa> mexica
0: y entonces según los testimonios Cortés enfocó sus cargas de caballería en aquellos indígenas que portaran rasgos de, de mayor <risa> rango militar para de esta forma desarticular la cadena de mando de la tropa
1: Así es y es efectivamente esto lo que va a decidir la batalla de Otumba. Eh, según los testimonios españoles, Cortés enfocó estas cargas de caballería y logró matar a uno de los principales capitanes. Sí. Una vez que este capitán muerto, una vez que este capitán o Cihuacoatl, que es este como el término militar que ostentaba, fue muerto.
0: Bueno, el Cihuacoatl es como
1: el guerrero. Como el, el
0: vicepresidente. Sí. O, o sea, usando un un término muy, muy occidental. occidental. Ajá, es el segundo al mando, solamente después del Tlactuani.
1: Bueno, una vez que este Sihuacotl, o vicepresidente, como bien dices, No, dices, bueno. el segundo comandante al carro, eh, fue muerto. En efecto, la tropa se desbandó y huyó. Eh, ¿Quién sabe qué hubiera pasado si, si este Sihuacotl no hubiera traído sus banderas?
0: La cosa es que Cortés llega a Tlaxcala y ahí pueden reorganizarse y volver a emprender su campaña después. Pero mientras en Tenochtitlán va a ocurrir la gran epidemia de viruela.
1: ¿Se acuerdan ustedes de ese esclavo que había traído Pánfilo de Narváez en su expedición? Y que después se unió a las fuerzas de Cortés para regresar a Tenochtitlán. Para después salir huyendo. Bueno, pues ese esclavo tenía viruela. Y es esta viruela a la que jamás habían estado expuestos los pueblos mesoamericanos. La que va a a ser más mortífera incluso que las armas de los españoles en la población de México, no, de, México no, de Tenochtitlán. Varios cientos
0: de miles de indígenas se verían contagiados por una enfermedad que resultaba desconocida y mortal para ellos. En abril de 1520 y enero de 1521, la epidemia de viruela mermaría la capacidad económica y política de Tenochtitlán y sus alrededores. El fallecimiento más famoso fue el del Tlactuani que había sucedido a Moctezuma, este Cuitlagua y padeció la enfermedad de viruela. Tras Cuitlahua, quien le sucedió como Tlactuani fue Cuauhtémoc, o a partir de ese momento, Cuauhtémocin. El
1: sin es un sufijo que significa mucho respeto. Así es, como el gran señor. Uh-huh. Tal como nos cuenta Sahagún, desde el punto de vista de los mexicas, cuando se fueron los españoles de México, primero se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general, gran destruidora de gente. Algunos bien los tapó, por todas las partes de su cuerpo se extendió, en la cara, en la cabeza, en el pecho. Era muy destructora la enfermedad. Muchas gentes sufrieron de, de ella. Ya nadie podía andar. Nomás estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse. No podían mover el cuello o hacer un movimiento de cuerpo. Y cuando se mocían de algo, daban de gritos. A muchos dio muerte la pegajosa, apelmazada y dura enfermedad de granos. A muchos con esto se les echó a perder la cara. Quedaron cacarrañados. Quedaron cacarizos. Unos quedaron ciegos, perdieron la vista. El tiempo que estuvo en fuerza esta peste duró 60 días. 60 días funestos.
0: Rápidamente, la para saber quién es Sagún, porque uh-huh. no suena muy indígena el nombre, uh, Sagún es un fraile que llega ya después de la conquista y hace dos documentos: el Códice Florencino, uh-huh. Florentino y la historia general de las cosas de la Nueva España, son básicamente el mismo documento, solamente que uno es un códice y otro es un texto, Ajá. Uh, en el cual, ¿qué pasa? Sagún argumenta que los indios, como él los llama, aún no están evangelizados, y para evangelizarlos hay que conocerlos a fondo, y en ese acto de querer conocerlos para evangelizarlos, nos genera una de las fuentes más ricas para poder conocer la perspectiva indígena. El doceavo libro, porque son doce libros, es el que nos cuenta la historia de la
1: conquista. Pero bueno, este capítulo nos quedó muchísimo más largo de lo que esperábamos. Vamos a dividirlo aquí para tener una tercera parte. O sea, ya no van a ser una miniserie de dos, sino de tres. Este es un plot twist también para nosotros. Así es, venía buscando cobre y encontré oro y tres capítulos. Entonces vamos a pasar
0: a nuestra siguiente sección que es Historiando Ando. En el Historiando Ando de hoy vamos a hablar un poco acerca de memoria e historia uh-huh. respecto a la noche triste, según nos la noche de la victoria y todo sí. eso. Y no sé cómo quisieras introducir todo el tema, Dante.
1: Eh, pues bien, para dar un poco de referencia a nuestros oyentes, sobre todo a los que no son de México, eh, hay actualmente una especie de revisionismo histórico para cambiar el nombre de ciertos sucesos, en este caso el de la noche triste que si bien sí fue una noche triste por la derrota de los españoles, actualmente eh, bajo ciertas, este, no sé cómo decirlo, afán de cambiar, de cambiar ciertas terminologías eh, por, emprendida por el, el gobierno actual, se ha determinado que pues, ahora se debería de llamar mejor Noche victoriosa. O sea, ¿Cuál es tu postura al respecto? Hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es quiénes van a
0: hacer esa reivindicación. No es lo mismo que lo haga perdonen si alguien es sí. conchero pero que lo hagan los concheros porque sí. de hecho ellos tienen como un pleito Ajá. incluso con, bueno no, no todos los grupos, grupos específicos de concheros tienen un pleito con grupos
1: indígenas ¿quiénes son los concheros? porque los concheros son estas personas que se supone que hacen danza mexica y Ajá. están como en espacios turísticos claro, pero no son propiamente herederos mexicas o bien eh, parte de, de la herencia mexica o, o, sea, o sea se asumen como tal, no son, no son mexicas de pura cepa, nadie lo son, nadie lo es supérenlo, perdón, y, y justo ahí y es que le, le
0: dicen como a poblaciones indígenas, ustedes no son mexicas de neta, y Ajá. los indígenas responden ustedes tampoco, ¿Tampoco? o sea,
1: de hecho ustedes <risa> ni indígenas son en ¿Sí? muchos casos. Entonces <risa> esta reivindicación de llamar la noche victoriosa a la noche triste viene de ahí. Tiene que ver mucho quién lo dice,
0: no es lo mismo que lo diga una persona que genuinamente pertenece a una etnia indígena y tiene toda una historia de negociación con con España cuando era la colonia ajá. para que se permitiera digamos esta cuestión de negociación del poder ¿Sí? a que lo haga alguien que se apellida no sé, González Smith, para colmo Claro. <risa> hay, hay algo también muy interesante porque seguimos pensando la idea de que México como, como, como identidad, como colmo, lo
1: es hoy ajá. ya existía antes y no, no es así era un cúmulo de señoríos eh, que estaban atados a un, a un señorío superior Sí, era como mencionábamos hace poco, es como si tuvieras un líder de barrio que tiene a su vez otro líder de barrio, pero tú no tienes una identidad como mexicano. Tú le debías este, identidad a tu Calpuli. Sí,
0: recordemos que las identidades nacionales y los países son hasta el siglo XIX. Sí, sí,
1: no, no hay una identidad mexicana en eh, el... El México de 1521.
0: De hecho, los españoles tampoco están pensando en un México o en una identidad española como Ajá. tal.
1: No, los españoles tampoco eran españoles. Eran castellanos. Eran
0: castellanos. Y ellos pertenecieron a la monarquía católica. Que Ajá. católico es una palabra en griego para universal. Claro. Es muy conveniente. Um, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Hay que pensar en realidad dónde está lo mexicano Ajá. y ver cuánto se sostiene esta narrativa que se creó en el siglo XIX. Sí. De el lo mexicano empieza con el mestizaje. En el capítulo de los extranjeros vimos que esto ha repercutido en generar leyes muy racistas, sí. ha repercutido en discriminación y violación de derechos humanos. Entonces, que sigamos poniendo nuestra identidad ahí, mmm, genera problemas. ¿Por qué surgió esto? Porque en el siglo XIX los historiadores liberales les gustaba mucho el pasado prehispánico uh-huh. y a los historiadores conservadores les gustaba mucho la colonia. Claro. Y como ganaron los liberales, pues pusimos más énfasis en, lo, en prehispánico. lo prehispánico. Este,
1: obviamente es más complicado, pero Sí, bueno, siglo XIX, o sea, también. Sí. Entonces, ¿qué otras
0: propuestas existen para pensar el origen de México? Y entonces, en esas otras propuestas, ¿dónde queda la conquista? Uh-huh. Un ejemplo que ya habíamos comentado, Daniel Cosio Villegas, el historiador, para él México antiguo es desde 1821 hasta 67.
1: Ajá. O sea. O sea, porque antes no había México.
0: En lugar de decir México prehispánico, ya tenemos otras categorías como la de Paul Kirchhoff, que es Mesoamérica. Claro. Y Mesoamérica. De hecho, es una categoría que se debate. Bueno, no me voy a meter en eso. <risa> este. Entonces, justamente, si esto se deja de Lo dejamos de llamar México prehispánico. Uh-huh. Quizá ya entablemos una nueva relación de cómo entender el estado en el que vivimos. ¿Qué es nuestro pasado? O sea, no no solamente cómo es, sino qué es, dónde lo vamos a delimitar y quiénes somos nosotros en consecuencia.
1: Yo no voy a dar la respuesta, yo no soy... No, no, pues la respuesta es para ustedes, armado armado auditorio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Noche triste o noche feliz? O noche ajena, quizá. O simplemente, pues, noche. Noche, (risa) noche oscura. Noche oscura.
0: Con este cuestionamiento y planteamiento sería... La forma en que cerramos historiando, ando. Ah, no, pero tienes un dato, ¿verdad? Antes sobre un lingote de oro.
1: Ah, así es. Eh, el año pasado se encontró precisamente en este trayecto que, que siguieron los españoles en su huida de México en Ostitlan. un lingote de oro, el cual se cree que pertenece a, en efecto, el, el tesoro que llevaban cargando los españoles y que bueno que perdieron en su huida. Eh, este lingote fue encontrado... Eh, bueno, este lingote se ha concluido que fue elaborado en noviembre de 1519, esto con lecturas de rayos X y demás cosas que hacen los científicos. <risa> <risa> eh, o, eh, o, en, o en junio de 1520, por los denominados plateros de Moctezuma que residían en Azcapotzalco, bajo supervisión y estándares de los conquistadores españoles. Al parecer se confeccionó en las casas viejas de axayacate Axayat- Axayat- y se fundió un conjunto de, koya- de joyas e de ingen- de insignias de orfebrería mexica, a una temperatura aproximada, todo esto lo pueden saber nada más checando el mendigo lingote, de 950 grados centígrados. Se ve porque eh, incluso con los rayos X se ve que todavía estas joyas no se alcanzaron a fundir totalmente, entonces se ve que fueron joyas. ¿no? Eh, Platero
0: porque trabajaban la plata, no porque hicieran platos. Por ah, ah, sí, exacto.
1: <risa> sí, este eh, llamado huerto este lingote o tejo de oro actualmente se está exhibiendo en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Por si alguna vez lo quieren visitar y bueno, es un testigo que no nos habla, pero sí que no nos confirma la existencia de la llamada Noche Triste.
0: De esta manera cerramos esta sección de Historiando Ando y pasamos a nuestra sección de comunidad de El Telégrafo. En esta sección de El Telégrafo, primero vamos a mandar saludos a varios de nuestros escuchas. Yo quisiera mandarle un saludote a Sin Cincintli Cortés y a Mariana Gabriel por, pues por escucharnos y aparte recomendarnos. La verdad, muchísimas gracias.
1: Así es, también un, un gran saludo para Diana Martínez, eh, que nos escucha eh, con gran devoción, así como a Jesús Martínez Cipres y Eduardo León, grandes compañeros de este podcast. <risa>
0: También quisiéramos, en nuestra sección de fe de ratas o roedores católicos, agregar algo al capítulo del matrimonio.
1: Roedores religiosos. Roedores religiosos.
0: (ríe) (ríe) Rápidamente, nosotros comentamos de esos matrimonios hipogámicos e hipergámicos donde un burgués rico se casa con una noble pobre y así el burgués adquiere título nobiliario y la noble, pues, varo. Había casos donde la diferencia de grupo social era era tan... tan grande... Que no se podía pasar el título nobiliario al burgués. Eso ah, es un ya. matrimonio o sea, morganático.
1: Entonces no importa cuánto dinero tengas, no te voy a dar mi apellido. Ajá,
0: <risa> entonces como del burgués, pues para qué me caso?
1: <risa> sí, eh, pero bueno, ese matrimonio morganático, ¿qué, ¿qué ejemplos podemos tener en la actualidad? El ejemplo quizá más este común y que toda la prensa rosa supo y que por ende México todo supo <risa> es el del actual rey de España, Felipe de Borbón, que se casó con Leticia Ortiz. Sí, ¿te acuerdas la que había salido una portada de Maná? ¿Es neta? Eso dicen, es el chisme, está bien bueno. Bueno, continuamos en otro capítulo.
0: Bueno, de esta manera cerramos lo que al parecer ahora son tres partes de esta miniserie de la conquista. Nosotros no sabíamos que iba a durar tanto. Pero es que está bien interesante, ¿a poco no? Entonces nos vemos la próxima semana con lo que ojalá ya sea...
1: La última parte. De la caída de Tenochtitlán. Para que acabe de caer.
0: Nos vemos hasta el siguiente capítulo.